0: Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês em mais um dia do Empreendedor 10. Esta semana eu estou batendo um papo com a jornalista e colunista da rádio Band News, Carol Gilberti. Carol, no primeiro dia desse nosso papo eu falei superficialmente né, sobre as mulheres elétricas, você também comentou bastante a respeito, e eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como que surgiu essa iniciativa e o que é essa startup.
1: Isso é a pergunta de um milhão de dólares. Eu faço. Quando a gente começa um negócio, né, a gente tem uma paixão muito grande. A gente sabe exatamente o porquê a gente tá falando aquilo. Eu não sei se alguém já viu aquele vídeo do. Desculpa, eu sempre esqueço esse o nome dele, mas é aquele golden circle. Eu sempre esqueço o nome do cara que faz. Ele é famoso aí, depois se a gente conseguir procurar aí na, na. A gente pode depois falar com os ouvintes mais ao um longo da entrevista. Mas eu sabia exatamente o porquê. O porquê que eu tava fazendo o que eu tava fazendo, mas eu ainda não tinha entendido o quê? Né? E quando a gente fala do, do universo feminino, é tão vasto, tão vasto, a gente se perde. É, o nome dele é Simon Sinek, tá bom? Ele, que, ele tem, se as pessoas ainda não viram esse vídeo do Golden Circle, pode assistir. É porque toda empresa tem que saber isso, né? Você tem que saber o seu porquê. Mais do que o como e mais do que o quê. E sim o porquê que você tá fazendo aquilo. E eu sempre soube o porquê eu tava fazendo aquilo algo me movia dentro da, da, de mim, que falava assim, eu tenho que falar para as mulheres, eu tenho umas dores que eu sinto, né, como mulher empreendedora, que eu falei, gente, eu estou vendo que outras mulheres também têm. Mas então foi naquela trajetória que lá no primeiro programa eu comecei a falar que eu fui fazer essa autodescoberta, né? Entender o que, que Carol Gilberto era e o que, que mulheres elétricas era, e, e onde tudo isso se encontrava e se e fazia disso uma bela receita. E isso que é a coisa mais difícil. Se, se eu for falar sobre um dos maiores desafios da, da, da trajetória minha em Mulheres Elétricas era descobrir produtos que Mulheres Elétricas entrega. Porque eu, quando eu comecei o Founder, né, que eu falei para vocês lá no primeiro, primeiro episódio, né, no primeiro dia do programa, que eu falei que eu fui criar esse caminho aí da inovação, para mim tudo era muito novo. Para mim, Mulheres Elétricas era uma coluna na rádio, porque eu sou jornalista e eu tô é, criando conteúdo para essas mulheres, para mim era tudo muito preto no branco, né? Eu comei assim no jornalismo, no jornalismo mais tradicional, na mídia tradicional, que era TV, rádio, jornal, mal se tinha internet na época, comei em 2001. Então, aquilo para mim era, era muito já, né? Já era uma grande conquista como jornalista. E eu falava assim, mas será que tem mais? Tem que ter mais nisso? E quando você vai trilhando o caminho do empreendedorismo você vai entendendo e conhecendo pessoas que veem em você, talvez, um potencial que você mesma não tinha visto. E que você fala, poxa, será que tem mais que eu posso fazer? Será que isso aqui pode ser muito maior do que eu imaginei? E aí eu comecei a aprender uma frase que é importantíssima para quem está aí sonhando, empreendendo. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, né? Então vamos sonhar grande, porque a gente vai longe com isso. E essa trilha de entender o que era Mulheres, Mulheres Elétricas foi... É, tá sendo a grande aventura da minha vida, né? E como a gente fala aí no meio das startups, a gente pivota, mas não capota? <risos> a Maís sempre fala isso, a Maís gosta que também foi o eu achei sensacional, porque a gente tá sempre pivotando, ou seja, mudando um pouco o modelo de negócio, mudando o que, que você vai fazer, o que, que você vai entregar, mas o seu core, né, o seu, o seu propósito, a sua essência permanece a mesma, e mulheres elétricas passou por muitas fases assim, até que no final... A gente entende, e eu sempre, na verdade, isso foi uma coisa que eu sempre entendi, eu sempre sofri muito em trabalhar solo, Flávio, porque eu não eu não produzo bem solo, eu produzo bem quando eu tenho trocas, quando eu aprendo com as pessoas e quando eu ensino para as pessoas, quando há troca, quando eu estou sozinha dentro de um, de um escritório, olhando para o meu computador, eu me sinto um pouco frustrada, angustiada, e eu fico meio perdida eu, eu aprendo muito vendo os outros Eu aprendo muito observando Mais do que até Academicamente dizendo Eu não sou uma pessoa extremamente acadêmica Que gosta de sentar e ir para uma faculdade calendo lendo tecnicamente livros Eu gosto de botar a mão na massa né E eu acho que a gente aprende muito Quando a gente está com outras pessoas Então quando eu fiquei sozinha naquela fase das mulheres elétricas Para mim foi muito difícil Porque Eu não produzi o tanto que eu produzia e quando eu saí para o Founder e aí a Priscila virou minha sócia e aí a gente começou a abrir os horizontes do networking, começou a entender a, a potência, as pessoas começaram a entrar no mulheres elétricas, né, como investidores assim, né, é, é, mentores que estavam investindo o seu tempo, seu conhecimento, seu know-how, né, aí a gente começou a estruturar um negócio, né, lá em 2020. Obviamente com a entrada do, da pandemia, aquele aquele modelo de negócio também teve que ter mais uma pivotada, ajustando daqui, ajustando dali, até que no final das coisas, né, no final das contas, a gente entendeu que não era só o público B2C, né, o consumidor final que a gente estava falando, a gente também tinha falar, tem que falar com o B2B, as grandes empresas, né, grandes e médias mas primeiramente as grandes empresas, porque são elas que são as grandes ditadoras. Né, de comportamento, de hábitos e cultura, cultura mesmo a gente vê até por grandes marcas né? lá da Coca-Cola quando fundou, como Coca-Cola né, ditou uma, uma, uma geração como que McDonald's ditou uma geração, então assim grandes marcas criam culturas né? comportamentos e então se, eu, se, se Mulheres Elétricas tem como propósito levar mais mulheres, né, conscientizar mais mulheres e o um mundo de que nós Precisamos, nós só ganhamos com meios diversos, com grupos diversos, com que seja boards, né conselhos, que sejam presidentes, que sejam gerentes, que sejam colaboradores diversos, mas principalmente nos cargos de decisão, a empresa só vai ganhar com isso. No, no, no final das contas, o número dela, o bottom line dela, né? o, 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 o lucro, toda a questão do ganho dela financeiro vai ser maior. Por quê? Hoje, as mulheres, principalmente no Brasil, são responsáveis por mais de 90% das decisões de compra dentro de um lar. Então, se uma empresa não está conversando com essa ponta potência consumidora, ela não está conversando com o maior mercado do mundo, ali do Brasil, né? que são as mulheres. Como que essas empresas vão poder conseguir conversar com esse grupo de consumidoras? Tendo mulheres no seu borde, tendo mulheres nos seus cargos de decisão. Então, se as empresas não estão tendo essa clareza a gente vai ter que mostrar isso para elas. Que bom ficou que, a pandemia, acho que foi um lado bom da pandemia. As empresas começaram a entender e formar certos comitês de diversidade e começar a entender que se eles não começarem a se movimentar em relação a isso, eles vão ficar para trás. Hoje está falando muito sobre né, a ISDs, né, as empresas que são muito voltadas para a sustentabilidade, e a questão governamental, inclusão, enfim, tem vários ali a questão da, da do environment, né, do, do, do meio ambiente. Então, se as empresas não estão tendo esse tipo de uh, consciência e atuação e ação, elas vão ficar para trás. Então, foi aí que Mulheres Elétricas começou a entender que há um grande potencial nesse mercado de inclusão, nesse mercado né, de, de falar sobre mulheres, mas sem, vamos dizer assim, sem grito. né e A gente nunca foi do, do, do movimento é, agressivo, ou do movimento de querer impor, ou do movimento de querer dominar A gente fala que a, a mulher não quer dominar o mundo, a mulher só quer fazer com, né? é, a gente só quer complementar com o que já está sendo feito dos homens, porque a gente acredita, mulheres elétricas acredita que essa complementaridade só temos a ganhar com isso, não só corporativamente, mas também socialmente, domesticamente, né? famílias que têm ambos né, parceiros, né, homem e mulher, estou falando né, mais por causa dessa complementaridade, ganham muito mais na criação dos filhos do que simplesmente jogar uma responsabilidade apenas para um ou para outro. Então essa conscientização, quando a gente entendeu que nós somos o grande uh, hub de conexões de outros hubs que se criaram ao longo desses anos para falar sobre o feminino, né? Que aí você tem mulheres na tecnologia, mulheres na engenharia, mulheres negras na tecnologia, ou mulheres lgbtq+ no na, na arte, enfim, você tem vários nichos e hubs de comunidades e clusters né, que, que você tem ali de mulheres, mulheres elétricas fala sobre mulheres, então quando a gente entendeu isso, que a gente pode ser o grande conector desse hub, fazer com que esses coletivos passem por mulheres elétricas, né, entendam o nosso discurso, nosso posicionamento, a questão da complementaridade, a questão da importância de formar mulheres com cabeças de líderes, decisores, mesmo que ela seja líder da sua própria empresa, do seu próprio negócio, do seu próprio lar mas que há uma representatividade muito forte e importante na sociedade das mulheres no papel de mulher, a gente entende que esses produtos estão dentro desse hub hoje e que hoje tudo tem que ser de forma é, entrega também digital, né? Então toda essa conectividade desses coletivos, de uma comunicação bem alinhada, né? De uma entrega de conteúdo que seja ali on demand, que seja ali para mulher eu quero hoje falar sobre eu quero Entender sobre finanças, eu quero saber sobre liderança, eu quero entender sobre isso. Isso é para o mercado B2C. Quando você entra para o mercado B2B, a gente tem ações que também são voltadas para o conteúdo. E quando eu falo conteúdo, Fábio, conteúdo. Conteúdo é conteúdo. Você, você sabe disso. Você está na área da comunicação, você sabe. O conteúdo ele pode vir em forma de mentoria, de curso, de workshop, de filme, de podcast, né? de, de, de YouTube, de vídeo conteúdo pode ser desde uma aula a uma palestra a um bate-papo, conteúdo é conteúdo então nosso core é conteúdo nosso core é informação, é capacitação seja ela como ela for e ela hoje a gente quer certificar no final das contas, com todas as trilhas de entradas de conhecimento e de conteúdo capacitar, né? entregar esse pacote para essas mulheres ser, é, que elas sejam capazes de Primeiramente, criarem os seus próprios conteúdos também, né, com o selo Mulheres Elétricas, e também venderem isso para depois, né, e terem esse conteúdo circulando. E para as empresas, a, a gente quer entregar um selo certificador de que aquela empresa ela não trabalha simplesmente uma ação por ano, falando sobre as mulheres, que seja o Dia Internacional da Mulher. Na verdade, no final das contas, o que as Mulheres Mulher Elas quer fazer é abolir esse dia do calendário e fazer com que esse dia, essa pauta mulheres, seja feita dentro de uma empresa ao longo dos 365 dias. Que sejam ações pontuais, né? que sejam, eu não gosto dessa palavra educativa, mas talvez capacitadora né, de mudança de comportamento estrutural de uma empresa, para que a empresa entenda que ela, que esse, essa pauta ela não é sobre gênero, ela é sobre valor. E quando uma empresa se posiciona com valores de diversidade, o ganho dela é universal. Então, isso é uma pauta ainda muito, está aqui muito na nuvem sendo falada, e o que Mulher Tereza hoje quer fazer é realmente trazer ela para ver assim, como você pode fazer assim, assim e assado. Eu sou empresa, no final do ano, depois daqueles 365 dias, vai ter um portfólio de ações, de conteúdo, né, e de capacitação, e de agregação ao time e à estrutura dessa empresa, que não tem como você medir depois. Então, ela vai estar se inserindo, se posicionando de uma forma diferente e aí ela pode ser certificada por Mulheres Elétricas. Nossa, acho que eu falei demais, desculpa. Imagina,
0: imagina, foi muito esclarecedora. E, assim, é, é, a gente entende que a missão né, da, da, da iniciativa Mulheres Elétricas é gerar conteúdo não só para as mulheres, mas para a sociedade de forma geral, né? E eu queria aproveitar essa deixa e perguntar da, da iniciativa Mulheres Elétricas Experience. O que é? Explica pra gente
1: ah, sim, o Experience foi uma tentativa da gente sair um pouco da rádio na época, né? É porque, o que a gente até falou aqui um pouquinho nos bastidores, às vezes a rádio cria essa, essa curiosidade, né? Eu conheço essa voz, nossa, como será que ela é? Se ela é alta, ela é baixa, tem cabelo comprido, ou, né? ou curto, ela é loira, morena, enfim. E a gente falou, poxa, vamos então criar um, um, um evento onde a gente possa estar face-to-face, face, né, cara a cara com os, com, com os ouvintes, com as ouvintes. E foi aí que a gente fez o, intitulou Mulheres Elétricas Experience, porque a gente queria realmente, era proporcionar uma experiência sensorial. Então as mulheres já chegavam no happy hour, já tinha uma música, já tinha uma, né, uma comidinha para elas, uma champanhe, uma cerveja, troca, né, já fazendo ali um networking entre elas. Elas... Elas, é importante assim, essa esse sentimento de pertencimento de uma comunidade, né, de um grupo de pessoas. E a gente resolveu, então, depois entregar mais uma vez o conteúdo que foi dado por outras pessoas também. Tivemos convidadas né, como a Cris Guerra, a Alessandra Alcumim, a própria a Elida Mendonça, que é fundadora né, da, da Forma de Minas. Então, para levar para essas mulheres histórias, tangibilizar essas mulheres que já estão ali num, talvez, nível de patamar de liderança trilhada, né, que estão ali já fazendo a diferença, já tem o seu nome uh, conhecido, e levar um pouco dessas histórias para essas mulheres, para elas poderem experimentarem, entenderem que todo mundo começou de algum ponto, que, que talvez não tinha nada, não conhecia ainda quase nada, que foi trilhar um caminho de conhecimento, de autoridade, notoriedade, porque ninguém nasce né? Dotório. a não ser que você seja filho da rainha, mas enfim. Mas aí você nasce num berço, né? Você, mas por, você é doutor, e por quê? Ah, porque eu sou filho da rainha, mas tá, isso vai te dar umas regalias. Ok, ó, claro, mas nós que somos meros mortais, todo mundo começa de algum lugar. O seu nome, ele vale muita coisa, mas você tem que construir isso com ele, né? E é legal quando a gente tangibiliza isso para as mulheres, e, que a gente acredita que isso é a grande ponta do caminho, sabe, Flávia? Essa referência das mulheres. Quem são essas mulheres que chegaram até a... Até? Então, não chegaram porque não há uma reta final, mas estão trilhando essa trilha do sucesso, da liderança, de, de sentir prazer no que faz, né? essa recompensa é, gostosa que a gente tem com o trabalho da gente. Quando você tangibiliza isso, você torna aquilo real. E isso é muito importante. Colocar todas, todas as pessoas numa capa de revista como se elas fossem intangíveis e aquilo lhe fosse dificílimo de atingir, a gente tira a oportunidade dessa pessoa dar o primeiro passo. É importante ter heróis? É super importante. Mas a gente tem que entender que eles são seres humanos. Né? É legal você ler o livro lá da Michelle Obama, que eu estou lendo, inclusive. É super legal você ver. Mas você vê de onde ela veio, de onde ela começou. Ela, ela era uma, uma pessoa normal, que morava numa classe média americana e ela... Tornou a primeira dama uma das mais bem referenciadas, das que vai mais clicar para a história, foi a Michelle Obama. Então, assim, é muito importante a gente trazer isso para a mesa. Quem são essas grandes heroínas do dia a dia? Aquela mulher que está sentada no ônibus do seu lado, aquela que faz o mercado com você toda semana, no mesmo horário, você esbarra com ela nos corredores, a mãe do coleguinha do seu filho. Por que não essas mulheres não podem ser as referências? Elas já são, né? Então, é trazer essas histórias para a real. E é isso que eu quero fazer também com as entrevistas. Né, trazer para o conteúdo e falar assim, gente, se ela pode e ela quis, ela fez. E se você, né, se você quer e você sabe você também pode. Então, muitos propósitos, né, Flávia? Muita, muitos propósitos e, e muitas barreiras né, para serem rompidas É um meio difícil, é um meio difícil, um meio machista, muito conservador, muito enraizado, engessado, certos, né, certos padrões mas nós estamos aí, com diálogo, informação, inteligência, conversa, complementaridade, é isso que a gente quer, a gente quer chegar no consenso de que, juntos, nós vamos, vamos mais longe, mulheres e homens vão muito mais longe.
0: Parabéns né, pela iniciativa, a gente consegue sentir a sua paixão pela proposta, pelo projeto, então parabéns pela iniciativa, e agora que estamos todos nós eletrificados pelas mulheres elétricas, a gente vai ter que se despedir agora né, do programa de hoje, lembrando que amanhã a gente continua esse papo sobre essa iniciativa, sobre startup, tem muito mais, muito mais informação bacana aí pela frente. E lembrando Rocktronics, nosso encontro sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10, só aqui! Rocktronic Inovadora